0: Abrimos el espacio, en este caso de nuevo aquí en Humanos con Recursos, para hablar de capital humano, de liderazgo, de innovación, cómo no. En este episodio conversaremos con Clara Alonso, ella es Corporate People and Organization Director de Saba. ¿Cómo estás, Clara? Bienvenida.
2: Hoy estupendamente encantada de estar contigo, Edu. Un
0: placer, un placer que nos acompañes. Teníamos muchas ganas también de que nos acompañaras. La verdad es que también tenemos ocasión y suerte de que eh, nos visiten, por decirlo de alguna forma, y gracias también a la, a la tecnología, profesionales de este sector que da tanto de sí. Y es por eso que para empezar quería que nos eh, explicaras eh, que en tu caso cómo es eh, tu día a día como Corporate People and Organization Director, pero también eh, qué talento eh, valoras más de tus de los empleados y también de los equipos uh, y de las personas que gestionas
2: pues mira mi día a día es es, eh, es complicado definirlo a priori porque tengo muchas sorpresas durante el día así es que tengo que ser muy flexible e irme adaptando a los cambios de agenda ¿eh? pero yo creo que esto es un mal del siglo 21 y nos pasa un poco a todos eh, entrando en el talento que valoramos en nuestra compañía yo diría que hay una serie de de características que deberían ser comunes al talento ¿no? y que lo son, de hecho. ¿no? Y la principal de ellas es la capacidad de emprendimiento, ¿no? eh, tanto en la vida personal como en la vida en la empresa. Pensamos que en las empresas todo está haciendo cambio, también en la sociedad. ¿no? Y por lo tanto, esa capacidad de emprender, esa capacidad de, de tener el motor interno, de tener iniciativa, es fundamental en el talento. Eh, Valoro muchísimo que las personas tengan compromiso con su propio desarrollo, es decir, las personas, cada uno de nosotros que trabajamos, tenemos que estar comprometidos con lo que queremos ser, ¿no? a lo que nos queremos dedicar y qué tipo de profesional queremos ser. Y empieza por nosotros mismos, ¿no? No esperar a que la empresa me ofrezca, sino al contrario, ese, esa característica de emprendimiento también enfocarla en nuestro desarrollo profesional. Pienso que es muy importante y es muy interesante. Que las personas tengan claro cuál es su propósito, no solamente en la vida, sino también en su, en su rol, ¿no? Es decir, pues que quieres hacer con todas las capacidades que tú tienes en el rol que estás jugando ahora mismo en la compañía, ¿no? Que eres capaz de dar el 100% de ti mismo. La proactividad es otro elemento importante y el compromiso con, con, con dar, generar valor, ¿no? Con el proyecto empresarial, yo ahí resumiría el talento.
0: Claro, es interesante lo que comentas precisamente ¿no? porque al final es sobre todo saber cuál es esa meta ¿no? o cuáles son esos retos a conseguir, a superar eh, y que sean obviamente pues de, de, de interés personal profesional por cada uno, pues de, de esos talentos que evidentemente conforman eh, el gran equipo de Saba, pero en ese aspecto y para todos aquellos ¿no? que, oye, eh, Clara, yo necesito crecer, quiero crecer, quiero asumir retos, ¿qué técnicas usáis para repercutir precisamente en este crecimiento personal de vuestros trabajadores? Pues mira.
2: Una de las cosas principales es ofrecer un rol. Parece una, una nimiedad, pero es que no lo es. Que la persona tenga claro qué se espera de ella o de él en el, en, el, en el puesto de trabajo, en la compañía en la que está, es fundamental. Ese rol tiene que ser claro, tiene que ser retador y con espacio para que cada uno le aporte su propio sello. ¿no? Eh, Objetivar conjuntamente con la persona los retos de esa posición, tanto en el corto como en el medio plazo. De esa forma la estás involucrando en su desarrollo, que es fundamental. El desarrollo no, no te lo da ofrecer a la empresa, te lo, te lo buscas tú a ti mismo y lo compartes con tu compañía o con tu responsable y a partir de ahí lo construimos juntos. Esto es muy importante, tener un rol, tener una visión a corto y medio plazo, los objetivos en los que te vas a involucrar y que de alguna forma están, están conectados con los objetivos empresariales, tanto económicos como de desarrollo y transformación organizativa. Por supuesto, planes de desarrollo funcionales construidos a través de experiencias on the job. No solamente es la formación lectiva, es que también puedas desarrollar una carrera que no siempre, tiene que, no siempre puede ser vertical. Y en muchos casos la más exitosa es la que es transversal, es decir, la que te vas moviendo dentro de, de los conocimientos y las uh, habilidades que tú tienes en roles, digamos, transversales eh, en diferentes áreas de la compañía que lo que hacen es enriquecer, eh, digamos, tu conocimiento sobre la empresa y cómo pones en marcha esas competencias que tienes, ¿no? Eh, Job protection, por ejemplo, es una de las técnicas que utilizamos, eh, carreras transversales, como te he dicho, objetivar en objetivos concretos y específicos pactados con la persona, con el trabajador o la trabajadora, y sobre todo revisar los roles, ¿no? es decir, qué más puedes hacer, qué más quieres hacer, vamos a hacerlo juntos.
0: Muy interesante precisamente porque como en ese aspecto hablamos de ese crecimiento profesional, antes y de nuevo recupero eh, tu respuesta a la primera pregunta ¿no? que también comentabas el hecho de que el, el ámbito, el aspecto personal ya desde hace mucho se tiene muy en cuenta como es muy lógico en todas las uh, compañías porque al final va de la mano también, son muchas horas en un ámbito uh, profesional pero también eh, que repercuten en, en el otro ámbito y es el personal um, en una empresa tan grande como en la que tú trabajas, eh, que además como decíamos ¿no? a nivel internacional con muchísimos empleados bajo vuestro tejado cómo gestionáis precisamente ese valor humano no y que en ese aspecto también pues os preocupáis de que estén cómodos en ese espacio de trabajo porque evidentemente no muchas veces nos traemos problemas de casa no que sin querer pues puedan repercutir en nuestro día a día profesional
2: pues mira es fundamental en las empresas y Máxime nos lo ha enseñado también toda la etapa anterior que hemos padecido con el covid de ser una compañía próxima al empleado o a la empleada. Es decir, una, una, una proximidad de la dirección que se traduce en una cercanía en el contacto. Preguntar constantemente. A veces hacemos grandes modelos, grandes políticas, grandes eh, diseños de proyectos para las personas sin contar con ellas. Y yo creo que esto sí, es un error, de hecho. ¿no? Es decir, debemos preguntarle a nuestra gente, oye, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te estás sintiendo? Eh, ¿Hacia dónde quieres ir? Es una forma de estar en constante alerta eh, y cerca de las personas, ¿no? escuchar activamente, ¿no? escuchamos muy poco, hablamos mucho y escuchamos muy poco y como es la frase esta que se suele decir, tenemos dos orejas y una boca, por lo tanto, escuchemos mucho más con intención de aprender, con la intención de captar necesidades, ¿no? que incluso la persona a veces no es capaz de transmitírtelas, pero está latente ¿no? en lo que le está preocupando en ese momento, ¿no? Eh, también la capacidad de escuchar aquello que no nos gusta oír, ¿no? en las compañías a veces tenemos muy claro hacia dónde y, y a veces las personas, el equipo, pues tiene algunos uh, puntos de vista diferentes, ¿no? ser flexibles a la hora de escuchar y ser flexibles a la hora de replantearnos los objetivos empresariales para que las personas sientan que forman parte del mismo, yo creo que esta es la fórmula.
0: Claro, exacto. Esas incomodidades ¿no? generadas, pues, por, porque cada uno pueda decir evidentemente de una forma profesional y constructiva lo que le parece, sea lo que sea, eh, también forma parte del hecho de innovar. ¿no? A veces se trata de, de detectar qué no funciona bien o qué podría funcionar mejor, ¿no? también en función del punto de vista, para ver exactamente cómo, cómo mejorarlo. ¿no? ¿Cómo se fomenta uh, la innovación en un uh, ámbito de, de talento tan amplio y tan grande como el que estamos uh, comentando? ¿Cómo lo proponéis?
2: Pues mira, nosotros que somos una empresa muy tradicional en nuestro business, en nuestro negocio, no hay nada más tradicional que aparcar en un aparcamiento, ¿eh? pero sin embargo el aparcamiento se está repensando, se está pensando para nuevos usos, para nuestras nuevas necesidades del, del ciudadano. ¿no? Y en ese sentido nos estamos transformando como compañía. Pues también estamos transformando nuestra forma de gerenciar y dirigir nuestra, nuestra empresa. Una de las bases, como te he dicho, es trasladarle a la persona, a los trabajadores y a las trabajadoras, esa necesidad de cambio de transformación para, su, para nuestra supervivencia, para nuestra adaptación a los tiempos. Las, la siguiente es, lo que te he dicho ya antes, es la capacidad de escucha, la de preguntar a la gente que tienes dentro y ser capaz de escuchar lo que te están diciendo y en función de eso, uh, reprogramar, replantear un poco tus, tus decisiones. ¿no? Metodologías Agile están a la orden del día. ¿no? Eh, antes, y Saba especialmente, en la compañía pues con un modelo de gestión de proyectos, uh, como se suele decir, waterfall, ¿no? Es decir, todo está planificado y previsto, a tres años vista, cinco años vista, todo se sabe cuándo va a pasar. Los tiempos nos han enseñado que eso ya no es así. Y que si queremos haciéndolo así, será a costa de eficiencia. Y, por lo tanto, tenemos que ser mucho más ágiles, haciendo eh, planteamientos mucho más a corto plazo y revisándolos constantemente. Formar a nuestro personal en metodolo metodologías agile, ¿no? Formar a nuestro personal en repensar las cosas, en ser curiosos, ¿no? En que, en que realmente ellos tienen algo que decir En lo que está pasando en la compañía Y cómo queremos que sea esta compañía a futuro Básicamente, eh, el repensar, el revisar constantemente El mirar qué están haciendo los mejores No solamente ya en nuestro sector Sino en sectores punteros Que hay ahora mismo en la economía, en la economía circular en, en, en sectores mucho más avanzados, más tecnológicos Y ver qué de eso que de aquellas cosas que están haciendo esas compañías las podemos copiar, las podemos asumir y las podemos reinterpretar al estilo Saba.
0: Es, es interesante, porque aparte también dabas en otro detalle, bueno, como podéis eh, entender, de las charlas que tenemos con nuestros invitadas e invitados, pues siempre se, se desgranan muchísimos detalles y aquí nosotros atentos, porque nos gusta también puntualizarlos para que la, quien nos escucha, evidentemente, los tenga en cuenta. Uh, y hablabas cómo, cómo ha evolucionado, ¿no? Al final, todo lo que se trata en, en gestión de capital humano, está evolucionado una auténtica barbaridad en tu um, trayectoria profesional, esta no es una pregunta que tengamos en cuenta, pero me ha surgido y que creo que es necesaria que hacértela, es um, desde tu punto de vista, no ¿cómo, cómo ha sido esta, esta evolución? ¿no? ¿De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en esa gestión ¿no? de, de, de personas, de, de talento y de capital humano en las compañías?
2: Totalmente de acuerdo, Edu. Fíjate que eh, desde nuestro punto de vista y desde el mío en concreto, el elemento principal diferenciador entre una compañía y otra es... Son sus personas. Es el talento que tienes y cuán comprometidas están esas personas con tu proyecto empresarial, con la compañía en la que están trabajando. Y eso es fundamental. Y de ahí las políticas que ahora son llamadas como employee-centric o people-centric. no Es decir, colocas a la persona en el centro de tus decisiones y tus decisiones las tomas conociendo suficientemente a esas personas y habiéndoles preguntado qué desean, cómo lo quieren hacer, cómo podríamos hacer esto. Es que se involucras a la persona trabajadora desde cero en cualquier necesidad de la compañía. Y además, con los grandes problemas de rotación que muchas veces estamos subiendo, sufriendo las empresas, ¿no? ahora mismo tienes que ser un empleador atractivo, no, no solamente para que seas capaz de, de, de contratar perfil talentoso en el mercado, sino para que los talentosos que tengas en tu casa no decidan invertir su, su capacidad en otra compañía y te dejen, ¿no? Por lo tanto, claro. fidelizar el talento que ya tienes y atraerlo. Y solamente lo podrás hacer si eres una empresa atractiva. Y hoy una empresa atractiva es aquella que coloca en el centro de sus decisiones a sus empleados
0: hoy estamos charlando con Clara Alonso como decíamos, ella es Corporate People and Organization Director de, de Saba eh, para que os hagáis un poquito la idea, ella está desde 2016, nada más y nada menos eh, llevando a cabo esta responsabilidad que no es poco, en la que ha tenido ocasión evidentemente de eh, pues, crecer profesional y personalmente seguro y ver y ayudar a muchos profesionales, a muchas personas a crecer personal y profesionalmente, pero ya no solo hablamos de talento, también hablamos de liderar que también es otro detalle que en ese aspecto eh, bueno, que se dice muy rápido pero después aplicarlo no tiene que ser fácil. ¿no? Eh, en ese aspecto, ¿cómo potenciáis el liderazgo ¿no? en, en vuestros equipos para que evidentemente pues, eh, apliquen todo lo que estamos hoy eh, charlando hoy contigo?
2: Pues Fíjate que en este, en este sentido el liderazgo es una de las principales palancas que tenemos las compañías para ser una empresa atractiva, no solamente porque consigas los resultados empresariales, sino porque seas un lugar donde la gente desee quedarse a trabajar. Y, y está en constante revisión. Es decir, una empresa tradicional como nosotros hemos sido y, y aún somos, ha requerido que revisemos desde nuestros valores a nuestra cultura corporativa y fruto de eso, ¿cuál es nuestro modelo de liderazgo? Un modelo de liderazgo que sitúa en el centro a los empleados y a las empleadas y que apuesta por tener personas comprometidas, personas eh, comprometidas no solamente con su propio desarrollo, que me parece fundamental, e insisto en ello, sino también comprometidas con, el, con la estrategia, con el reto empresarial. ¿no? Y en ese sentido, ser muchísimo más cercanos, tener, eh, a, adaptarnos a trabajar en un modelo híbrido de trabajo, donde el teletrabajo es una de las opciones que sabes que las personas valoran por encima de otras muchas, por lo tanto, Saba tenía que estar apostando también por eso, y así lo hemos hecho, eh, la formación continua, el trabajar en proyectos, que se en grupos de trabajo que se conforman y se, des, y se deshacen constantemente porque ha conseguido su objetivo y ahora te integras en otro equipo para trabajar en otro reto empresarial, explicar muy bien qué es lo que necesita la compañía y identificar muy bien cuáles son las personas que pueden contribuir a que eso se consiga. ¿no? Por lo tanto, el modelo de liderazgo es fundamental, estar constantemente repensándolo y pensándolo en términos de ser una empresa atractiva y, 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 y conseguir que las personas, las personas quieran invertir su talento en nuestra casa.
0: Pues estaremos muy pendientes de todos estos, estos detalles, evidentemente, de todas las actualizaciones que pueda y que todos aquellos que estáis interesados en este sector en el que se especializa este podcast precisamente, eh, Humanos con Recursos de Inusual, pues evidentemente estar atentos a todas esas novedades en un sector creciente, en un, en un sector en constante evolución. Otro de tantos conceptos a tener en cuenta cuando se habla de talento de personas y evidentemente de liderazgo e innovación. Hoy con nosotros Clara Alonso, Corporate People and Organization Director de Saba. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Edo. Ha sido un placer.
1: El recurso inusual.
0: Si hablamos de recursos inusuales, quiere decir que recibimos a Mónica Gunter. Adelante, Mónica, ¿qué recurso nos traes hoy?
1: Pues mira, hoy te vengo con una pregunta ¿Tú te estresas normalmente? Uf,
0: bastante, sí, 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 sí. Eh, más de lo que desearía Bueno, a ver, desearlo no, de los, no lo desearía jamás, pero bueno A veces pues la vida te lleva allí
1: ¿Verdad que sí? ¿Y sí. tú consideras ese estrés eh, Bueno o malo? ¿Lo calificarías Como enemigo o amigo?
0: Pues hombre, yo creo que Clarísimamente enemigo, se sabe que el estrés Es malo para la salud Y creo que esto, la gente entendida Los profesionales de la salud se encargan De recordárnoslo siempre
1: pues fíjate que te vengo a intentar convencer de lo contrario. ¿eh? Ay, ay, ay. Y no yo, sino la protagonista del recurso inusual que os traigo hoy. Uh -huh. Porque, como bien dices, no, el estrés ha sido considerado pues, uno de los grandes enemigos de la sociedad de, de, del siglo XXI. ¿eh? Um, existen muchas técnicas que se han diseñado para suavizar el estrés. Muchos médicos, como dices, asocia, asocian el estrés a las enfermedades cardiovasculares. Y, bueno, así lo hacía también la protagonista de la TED Talk que os traigo hoy como recurso inusual que se llama Kelly McGonigal, ella es una psicóloga eh, sanitaria que también consideraba el estrés como, como un enemigo ¿eh? como algo malo hasta que descubrió una investigación en concreto que concluía que lo perjudicial para la salud no es el estrés en sí mismo sino la creencia que tenemos de que el estrés es malo eso es lo que hace que nuestros vasos se constriñan que hace que, eh, pues que, que que realmente repercuta negativamente ese estrés en nosotros es esa concepción que tenemos de que el estrés es malo y Qué por lo tanto cuando sufrimos estrés empezamos a preocuparnos oye, oye esto es malo para mí esto me puede provocar cam eh, problemas cambios, etcétera, no Bien, pues eh, en esta TED Talk que se titula ¿Cómo convertir al estrés en tu amigo? y como digo eh, está hecha por una, una psicóloga que se llama Kelly McGonigal eh, pues nos explica cómo cambiando nuestra opinión sobre el estrés podemos hacer que ese estrés juegue a nuestro favor y que se convierta en nuestro amigo ¿qué te parece?
0: me parece genial sin duda hombre a ver eh, espero y deseo que esa aplicación pues evidentemente no resulte negativa en ningún momento para el tema de la salud pero que sin duda eh, todos atentos a esta TED Talk que nos propone Mónica Gunter pues precisamente para tomar buena nota de este tema, pues oye, hasta incluso me atrevería a decir que controvertido, pero bueno e interesante como siempre tener muchos puntos de vista sobre un mismo tema
1: Es una de las TED Talks eh, más escuchadas, más seguidas y más vistas en internet ahora mismo la encontráis, eh, bueno, subtitulada en castellano si queréis y si no el título original en inglés es How to make stress your friend, de Kelly McGonigal
0: Con eso nos quedamos, este es el recurso inusual que os planteamos esta semana
1: pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting.
0: Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.